0: Son las cinco, las cuatro en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: El gobierno cita a los supermercados, previsiblemente el próximo 27 de febrero, para analizar los precios en plena escalada de los alimentos pese a la rebaja del IVA. Lo hace después de conocerse el dato definitivo de inflación de enero. Los precios subieron hasta el 5,9%, dos décimas de lo que lo hicieron en diciembre, principalmente por la retirada de las ayudas a los carburantes. Además, pese a la bajada del IVA de algunos productos básicos aprobada por el gobierno, los alimentos encarecieron un 0,4% frente a diciembre... ...y en tasa interanual su precio fue un 15,4% más caro. Por su parte, la Fundación de Cajas de Ahorros ha incrementado cuatro décimas... ...del 3,8 al 4,2, su previsión de inflación media para 2023... ...a tenor de esos datos conocidos hoy. Respecto a la inflación subyacente, eleva la tasa media anual prevista hasta el 6,2%. Por cierto, que UGT ha pactado con el Gobierno reunirse en junio... ...para revisar si esa subida del SMI cubre la inflación, si los precios suben por encima... De del 8% que ha aumentado el salario mínimo, podría haber un nuevo incremento a mitad de este año. Y precisamente hoy se ha publicado en el BOE esa subida del SMI a 1.080 euros. Según los sindicatos, afectará a dos millones y medio de trabajadores no amparados bajo una negociación colectiva, beneficiando a jóvenes y mujeres. Mientras que en esta casa, la patronal critica que todo esto afectará al tejido productivo español. Alejandra Moya, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Así es, la COE niega haberse levantado de la mesa de diálogo del Ejecutivo con los agentes Sociales, ya que esa, según la patronal, nunca ha existido realmente y acusa al gobierno de manipular la realidad. Su vicepresidente Íñigo Fernández de Mesa, en Capital Radio.
3: El gobierno pues bueno, eh, habla de diálogo social o habla de acuerdo de rentas y lo único que hace es tomar decisiones de manera unilateral se si consultar a las empresas, que yo creo que es un, un, un gran error.
2: Fernández de Mesa cree que la subida del salario mínimo tendrá un impacto importante en las empresas medianas y pequeñas, que constituyen un 95% del total de empresas del país.
3: Las empresas que van a salario son otro tipo de empresas. Son empresas eh, pequeñas, son empresas medianas, son empresas que se encuentran en, 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 en provincias, donde no es lo mismo eh, un salario en un pueblo eh, de Albacete que en que Madrid. Es decir, eh, no tiene nada que ver... Eh, el perfil de empresas que, que, que pagan el salario mínimo con las empresas de tal
2: El vicepresidente de la COE indice que las empresas mantienen de momento sus plantillas, pero dice si seguimos forzando la máquina, el ciclo económico se puede dar la vuelta. Gracias.
0: Gracias Alejandra. Y hoy la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha defendido las políticas del Gobierno y se ha mostrado a favor de seguir subiendo los salarios. Palabras en un día en el Congreso en el que el Partido Popular ha propuesto recuperar temporalmente las deducciones fiscales por compra de vivienda para rentas de hasta 60.000 euros anuales para ayudar a compensar el encarecimiento de las hipotecas por la subida de los tipos de interés y con un máximo deducible de 5.000 euros. Las las patronales bancarias AEB y CECA han recurrido ante la Audiencia Nacional el impuesto al sector. Recurren directamente la orden ministerial por la que se aprueban los modelos de declaración y pago anticipado del nuevo gravamen a la banca. Y estamos pendientes de los problemas en el Banco de España tras la renuncia de Antonio Cabrales como consejero. ¿Cómo están las cosas dentro del organismo? Pedro Díaz.
4: Así es, el consejero del Banco de España, designado por el Partido Popular, dimite unas horas después de su nombramiento por las presiones internas de los populares. Tras su designación, de Objective publicaba que Cabrales, catedrático de la Universidad Carlos III, apoyó a través de manifiestos a su excompañera en la Universidad Pompeu Fabra, Clara Ponsatí, huida a Escocia después del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. A partir de ahí, la presión por parte de un sector del PP ha ido en aumento y el economista ha terminado por renunciar. Cabrales fue designado este miércoles... ...junto a Judith Arnal para ocupar las vacantes... ...que dejaron Fernando Eguidazo y Carmen Alonso... ...el Consejo de Gobierno del Banco de España... ...está compuesto por el gobernador Pablo Hernández de Cos... ...cuyo mandato concluye en junio del próximo año... ...la subgobernadora, el secretario general del Tesoro... ...la vicepresidenta de la Comisión Nacional... ...del Mercado de Valores... ...y seis consejeros a propuesta del Poder Ejecutivo... ...entre los que se encontraban precisamente... ...Eguidazo y Alonso... ...hasta que la semana pasada caducó su mandato de seis años... ...así, socialistas y populares... ...que se reparten desde hace años la elección de candidatos... Escogieron a Arnal y Cabrale, respectivamente, aunque el catedrático de la Carlos III ha durado seis horas en su nuevo cargo. Ahora, la vicepresidenta económica Nadia Calviño y la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, deben retomar las negociaciones para proclamar a un nuevo consejero, después de que Calviño rechazara hasta cuatro candidatos propuestos por el partido liderado por Núñez Feijó.
0: Más información aquí en Capital Radio con Rocío Arbiza, Mercado Abierto.
5: Cubierto. Es muy simple asegurarse con el BETIA. Simple, claro, el BETIA.
1: Mercado abierto con Rocío Arbiza. Seis
6: minutos los que pasan de las cinco en punto de la tarde de las cuatro si nos están escuchando desde Canarias. Retomamos mercado abierto en esta jornada marcada por la indefinición aquí en Europa con un IBEX 35 muy plano tratando de acercarse hacia esa referencia de los 9.300 puntos mientras de momento al otro lado del Atlántico se imponen las caídas, se imponen los números rojos.
5: Redrive. El renting de usados de ALD Automotive patrocina este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre
6: todas las ventajas. Nos quedamos en todo caso aquí en el mercado español y nos fijamos en una de las compañías que hoy ha presentado resultados en la única del IBES. Golpes del gobierno, envites energéticos por la guerra de Ucrania y con la operación bursátil del siglo. Ni con estas, Naturgy cede ante el mercado y presenta beneficios récord de casi 1.700 millones de euros. Por delante, retos de gestión y conflictos a campo abierto con la clase política con el ojo siempre puesto en Argelia. Por menores de la rueda de prensa de los resultados de la primera energética del IBEX con Javier Luengo.
7: Naturgy cierra 2022 con los mejores resultados de su historia. Lo que no deberían es extrañar, extrañar a nadie. Una cosa que, dice su presidente Francisco Reines, no debería extrañar a nadie por el contexto en el que estamos de precios de la energía disparados y tras un año con el TTF de Países Bajos de Altibajos, constantes con dos amenazas. Las
8: conocéis bien, pero no por ser conocidas son menos destacables, ¿no? Una es... La altísima volatilidad que ha sufrido el mercado de la energía en general, pero sobre todo el, el mercado del gas y cómo esa volatilidad en los precios del gas han impactado a los precios de la electricidad, sobre todo en Europa. Dos amenazas
7: conocidas, la incertidumbre regulatoria y el miedo a lo que pueda pasar con la guerra de Rusia en Ucrania después de un 2022.
8: Cargado de modificaciones regulatorias, algunas... ...que han empezado y han acabado y otras que siguen en, en trabajo, en discusión... Con, con los entes reguladores cargado
7: de actividad y mirando un 2023 en el que el ojo
8: esperamos una intensa actividad regulatoria también durante el año
7: 2023 tampoco lo vamos a relajar porque no se van a relajar las tensiones con todo lo que tenemos de sinfonía que nos toca la banda sonora de nuestro tiempo porque aún nos
8: cuesta <coughs> visualizar cuál será verdaderamente el fin del diseño de esta
7: reforma del mercado eléctrico la reforma del mercado eléctrico europeo es decir, el TTF del gas natural de Países Bajos es una incógnita constante. Así, el peligro más inmediato pasa por otro lado, por el impuesto del 1 2% de los beneficios a cuenta de los resultados de este año para las energéticas. Un golpe de 300 millones para Naturgy que no sabe si van a recurrir o no.
8: Estará alrededor de los 300 millones de euros y eh, en la decisión sobre el recurrir o no es algo que se reserva al Consejo. No es necesario tomarla ahora y ya la tomaremos en el momento que se debe
7: De la mano de casi 1.700 millones de euros en beneficios, un 36% más que hace un año, Naturgy pone en valor su trabajo. Hemos contribuido a que no faltara gas. ...y a que no faltara electricidad. Porque ha habido días del año... ...en el que las renovables han producido tan poco... ...que el gas ha sido nuestra bombona de oxígeno... ...y si no, miren al pasado 4 de octubre, cuando...
8: España se hubiera quedado sin, sin suministro eléctrico... ...y ese día no se exportó un, un solo kilovatio hora... De, de, ...de energía eléctrica a Francia... ...porque eh, el país estaba sometido a unas necesidades eléctricas...
7: ...que gracias a, a los ciclos combinados de gas... Pudieron ser satisfechas. 4 de octubre en el que España estuvo a punto de quedarse a oscuras. Argelia está en el foco también de las preocupaciones, aunque las relaciones con quien la Moncloa perdió amistades, eh, todo bien.
8: Tendremos que gestionar las, eh, los contratos de aprovisionamiento de gas por tubo. Eh, fuimos capaces de cerrar un año 2022 con un acuerdo razonable con nuestro proveedor Sonatrac pues en el año 2023 esperamos lo mismo estamos aún, estamos aún en ello pero más o menos es por lo que hay eh, contempla un compromiso financiero muy fuerte que es un take or pay es un take or pay de miles de millones de euros en el cual o nos llevamos su gas o pagamos cosa que para un estado como el argelino el tener un cliente seguro y de la eh, solvencia financiera
7: como es Naturgy, no creo que sea para nada especial. Porque aunque no nos quedemos con el gas argelino hay que pagar igualmente, aunque ojo. No va a ser una
8: negociación fácil la de los precios del 23, como no la fue la de los precios del 22, pero al final, como siempre, eh, se impone eh, la razón y se impone la voluntad de que para mantener toda esta relación eh, comercial, industrial, financiera, eh, a salvo, pues se lleguen a acuerdos razonables por, por ambas partes.
7: Ojo que lo que se viene no es fácil, aunque la relación, eso sí, no peligra.
8: Y yo no solamente no creo que peligre, sino que es una excelente relación.
7: No peligra porque entre dos buenos amigos, y ya saben ustedes que dicen las relaciones, terminan por ser excelentes. Ben, 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 ben. Esta infravalorado, los perdedores pensamos mejor, quién sabe cuándo volverá a pasarnos, como en el club de la lucha verás, me has conocido en un momento extraño, las cosas
9: dulces nunca suelen durar, sonrío para maquillar.
7: Aunque la pregunta que todos queríamos hacerle en la sala de prensa a Rinés era la que le ha hecho nuestro compañero Miguel Ángel. Yo quería preguntar por el plan Géminis,
10: bueno, más bien el no plan. Eh, se cumple un año desde el anuncio y no sé si está eh, enterrado, muerto, eh, muerto y enterrado, zombie, sigue vivo un poco, sobre todo después de las declaraciones reiteradas del gobierno de que no le gusta. Eh, me gustaría saber si, si lo vais a retomar en algún momento o no y si hay un plan B o un plan
7: C o... O lo que sea. La pregunta era un poco esta y la respuesta de Reina es pues la que se esperaba.
8: Lo que ocurre es que las estrategias se tienen que implementar cuando deben implementarse. Y creo que todo el mundo estará de acuerdo conmigo que en el año 2022 y en lo que estamos viviendo en el año 2023 estamos inmersos probablemente en la coyuntura y el entorno más complejo y poco previsible de la... De la historia reciente.
7: Aunque Géminis de momento no vaya más, dividendo habrá de 1,20 euros brutos la acción.
8: Sumarán 1,20 euros por acción, que en el caso del año 2022 significará un payout de un 70%. Es decir, que distribuiremos. Menos a los accionistas del beneficio neto que ha generado la compañía y, como después veréis, bastante menos que la caja que ha generado la compañía.
7: Por cierto, que le hemos preguntado a Reynés si, como en Iberdrola, van a dividir funciones de presidencia de las ejecutivas del día a día. Y aquí el presidente de Naturgy se ve que quiere mantener el bastón de mando.
8: Tiene una composición accionarial que hace que el, el Consejo de Administración se siente permanentemente el 80% del capital. Yo creo que las comparaciones entre este tipo de compañías son diferentes respecto a la necesidad o no de separar las funciones ejecutivas o no ejecutivas.
7: El caso es que Naturgy,
8: La compañía ha dado todo lo que podía dar para
7: garantizar suministro. Ha dado todo lo que podía dar ahora.
8: Vamos a revisar el plan estratégico, seguro, pero no lo vamos a revisar...
7: Ya. Van a revisar todo lo que tenían planeado hasta ahora, escisión en dos de dos nuevas cotizadas, reparto de deuda que todavía no saben cómo va a ser. En cualquier caso, la revisión no va a ser inmediata, aunque Natursi
8: Está aquí, sigue aquí y esperemos que por muchos años, entre otras cosas porque está comprometida con el producto y los clientes a quien sirve. ¿no?
7: Fue, es y será, mirando al mercado... La prudencia es una buena forma de tomar decisiones. Con prudencia. Ahora va a ser cada seis meses porque han dejado de presentar, van a dejar de presentar resultados trimestrales y con la nueva ley del mercado de valores lo van a hacer semestrales. Nos decía Reines que era para no confundir a los inversores, pero
8: avanzamos en la línea correcta teniendo en cuenta que tenemos 180 años de historia.
7: 180 años después, Naturgy avanza, aunque de lo que aqueja es de haters.
6: Hoy está plana la cotización de Naturgy tras esos resultados en 26,28 euros.
5: Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas.
1: Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6: Y de Naturgy nos vamos a otro punto del planeta, nos vamos a Estados Unidos. donde ponemos el foco, Selena
9: Niadvala? Tiempo de posar la atención en la vicepresidencia de la Reserva Federal en un momento crítico para la economía estadounidense. La salida de Lyle Breiner de la vicepresidencia del Banco Central para ser una de las asesoras económicas de Joe Biden deja un vacío en la estructura de la Reserva Federal. En los próximos días, posiblemente el 20 de febrero, se hará efectiva la renuncia y la pregunta ahora es ¿Quién ocupará el lugar que deja Breiner? Hasta ocho nombres son los que se barajan entre los posibles, pero solo uno al que avala una amplia trayectoria en Wall Street. Se trata de Seth Carpenter, actualmente jefe de inversión de Morgan Stanley. En el pasado ya trabajó en el tesoro estadounidense bajo la administración de Obama, aunque este se, sería precisamente una de las partes que probablemente menos convencería a los demócratas más progresistas, aunque Carpenter no es el único de la administración Obama que se postula entre las opciones. El Zacook, que actual miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed, también fue economista senior en el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca en tiempos de Obama o Karen Dynan, su secretaria de política económica y economista jefe en el Departamento del Tesoro bajo el cargo del expresidente Barack Obama. Por su parte, encontramos a Austin Gulsby, que también presidió el Consejo de Asesores Económicos entre 2010 y 2011, y sería otro de los nombres que suenan entre los candidatos. Además, también es presidente de la Reserva Federal de Chicago. Entre otros nombres, encontramos a Nelly Lyon, quien ya en el pasado fue nominada a la Junta de la FED por el expresidente Donald Trump, pero en ese caso se encontró con la oposición de la industria bancaria, que consideró que era demasiado estricta. ¡Gracias!
0: Y seguimos a con otros
9: eh, dos candidatos, en este caso se trata del presidente de la FED de Nueva York, John Williams y de Mary Daly, la actual presidenta de la Reserva Federal de San Francisco que ascendió a ese cargo en 2018 después de más de dos décadas en el Banco Regional de la Reserva Federal. Dentro de la gobernanza de la FED también destaca otro nombre, aunque eso sí, de manera más discreta en este caso se trata de Philip Jefferson. Todo nombres por ahora que no son más que quinielas, aunque sin lugar a dudas esto no será consuelo para la salida de Brainard, que pasará a ser directora del Consejo Económico Nacional en sustitución de Brian Dees. La FED pierde una paloma al tiempo que la Casa Blanca gana un asesor.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
6: Seguimos, seguimos en Mercado Abierto. Hablamos ahora con Joaquín Robles, analista de XCB. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rocío.
6: Una jornada en la que tenemos varias referencias macro, también en Estados Unidos, lo mismo que aquí en Europa. Vamos a comenzar por lo último, por Estados Unidos, porque ha llamado la atención ese dato de ventas minoristas del, del último mes, del mes de enero, con ese crecimiento del 3%. Ha sido, han sido unas últimas 24 horas intensas de macro en Estados Unidos. ¿Cuál es la visión a su juicio global? ...que les dejan esos datos...
11: Pues es complicado ¿no? de hacer una interpretación porque estamos viendo cómo las ventas minoristas se aceleraron durante este último mes también hemos visto unos sólidos datos de empleo recientemente, esto obviamente es algo muy positivo ¿no? para una economía eh, pero claro, estamos en un momento en el que la Reserva Federal está subiendo los tipos de interés precisamente para frenar la demanda y que se estabilicen los precios y lleguen a ese objetivo entre el 2-3%, entonces este tipo de datos contrasta con la estrategia que está llevando la FED, entonces que lo que puede pasar que si en el caso de que el consumo y el mercado laboral siguen tan fuertes, podría forzar a la Reserva Federal a extender este ciclo de subidas, algo que obviamente pues eh, se recoge no con, con cierto pesimismo entre los mercados de renta variable.
6: Mm. Eh, por cierto, hablando de la Reserva Federal, esa elección de Lael Brainard hasta ahora vicepresidenta de la FED, como directora del Consejo Económico Nacional por parte del presidente de Estados Unidos, deja ahora a la FED con una vacante importante en un momento crucial para la política monetaria. ...en la primera potencia económica mundial. ¿Qué implicaciones puede tener esto? Porque es un momento crítico para la FED, ¿no?
11: Sí, pero tampoco debería tener implicaciones muy relevantes, ¿no? Al final son 19 miembros. Es verdad que ella era bueno pues eh, una de las más eh, tobis, no por así decirlo eh, aunque apoyó las subidas de tipos pues, bueno era una de las que siempre defendía no la posibilidad de ir frenando no y terminando el ciclo de subidas veremos quién la sustituye quizá como bien dices no cobra una mayor importancia porque es verdad que la reserva federal durante los últimos meses está mucho más activa sobre todo en el endurecimiento monetario y un miembro quizás más agresivo pues bueno pues podría generar eh, que hubiera ¿no? eh, una menor división en este sentido, pero bueno, veremos a partir del 20 de febrero a quién deciden, pero tampoco pensamos que vaya a cambiar mucho ¿no? la política monetaria entre quienes. Entre.
6: Hablaba de macro al principio, comenzando por Estados Unidos, aquí en la eurozona también hemos tenido algunos datos interesantes como eh, la producción industrial de la eurozona, datos de precios aquí en España, ¿con qué visión se queda?
11: Bueno, eh, la producción industrial hemos visto ¿no? que ha caído más de lo esperado, Obviamente es preocupante no porque este tipo de indicadores son adelantados ¿no? a lo que nos puede venir por delante y obviamente vemos cómo la desaceleración progresiva que está sufriendo ¿no? la economía de Europa pues, nos puede llevar a una recesión durante los próximos trimestres. Eh, la pregunta que se hace todo el mundo es cómo de profunda ¿no? va a ser esa recesión. Y luego los datos de inflación hemos visto no en España precisamente cómo subía al 5,9%, venía de seis meses consecutivos cayendo, rompe esta tendencia y ya no en España, ¿no? prácticamente en todas las a nivel global, ahora el miedo que existe es después de las caídas que hemos visto, eh, el gran miedo es entrar en un proceso de estabilización en el que nos movemos entre 5-6% y cuesta ¿no? llegar a ese objetivo del 2-3% que ahí sí que eh, bueno, pues tocaría reevaluar ¿no? las perspectivas de los bancos centrales y hasta mm. dónde podría llegar eh, este ciclo de subida de tipos.
6: Tenemos que mirar también a Reino Unido, allí hemos conocido también dato de IPC, esta jornada aún promedia la inflación en el país sobre el 10% y esto alienta al Banco de Inglaterra, entiendo, a seguir ajustando tipos, ¿no? A seguir firme.
11: Sí, desde luego que sí, imagínate, ¿no? Estamos hablando de que la Reserva Federal, ¿no? Sacaba ayer un dato de 6,4%. ...se está planteando extender el ciclo de subidas... Pues ...es que aquí están en el 10,5... ¿no? ...muy por encima del de objetivo... ...y eh, luego además tienen un problema similar... ...al de Estados Unidos... no ...que tiene una tasa de desempleo muy baja... ...del 3,7%... ...esto al final... ...fuerza que la gente puede seguir ganando el mismo dinero... ...puede exigir subidas salariales... ...y por lo tanto mantener... no ...un consumo estable... ...lo que va en contra... ¿no? De, 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 ...de lo que se trata... Eh, ...para bajar la inflación... no ...entonces bueno... Ya llevaba ocho subidas consecutivas el Banco de Inglaterra, lo que el mercado sí que es verdad que espera ahora es que suavice el ritmo, ¿no? que a partir de ahora sean de 25 puntos básicos. Pero bueno, mientras la inflación siga alta, pueden seguir haciendo aumentos pequeñitos durante más tiempo de lo previsto.
6: Inflación que sigue alta lo ha destacado en las últimas horas el gobernador del Banco de la Reserva de Australia, Philip Lowy, insiste en que todavía está en niveles muy elevados y, por tanto, Existe riesgo de que la entidad no haya hecho lo suficiente con los tipos. ¿Cuál es el escenario con el que trabajan ustedes para la moneda en medio de estos comentarios, también en la línea dura por parte de, de este banco central?
11: Claro, es que aquí también hay que tener en cuenta el trabajo ¿no? que tienen los banqueros centrales. Eh, prácticamente todas las um, instituciones, su principal objetivo es la estabilidad de los precios. Pues, claro, si tienes inflaciones, el récord de los últimos 40 años en el 4, 6, 8 y 10%, pues al final tienes que mantener una línea dura, porque es que tu objetivo es la estabilidad de los precios. Hasta que no lo consigas, eh, pues obviamente no puedes parar. El problema es lo que conlleva, ¿no? que es una desaceleración económica y deprimir la economía. Al final subes tipos, pues, estás frenando la demanda, por lo que ha sido muy criticado, ¿no?, ...el gobernador del Banco Central de Australia... ...que lleva nueve aumentos consecutivos... ...pero el problema es que la inflación no está remitiendo... ...todo lo contrario, está en máximos del último año... 7,8... ...y lo que estaba diciendo precisamente en la última comparecencia... ...es que va a seguir ¿no? con la misma línea... Eh, ...respecto a la moneda... ...es verdad que hemos visto una estabilización... ...una caída desde los máximos del año pasado... ...pero quizá esto eh, se haya podido deber... ¿no? ...al movimiento que ha hecho desde el mes de octubre... ...el dólar, no que se ha debilitado con fuerza... ...y que ahora se está fortaleciendo recientemente... Eh, bueno, pues ante los últimos datos ¿no? que hemos conocido y la posibilidad de que siga subiendo los tipos de interés de la Reserva Federal. Así que en el caso del australiano contra el dólar norteamericano, fijamos, ¿no?, la zona de soporte en el 0,67 y el objetivo eh, como máxima resistencia en el 0,70.
6: En un momento de notable volatilidad de los precios del petróleo, hemos conocido el informe mensual de la Agencia Internacional de la Energía. Mientras venimos de un repunte del pronóstico de demanda de crudo por parte de la OPEP en la última jornada, en la AIE, en que el mercado esté bien aprovisionado de crudo, al menos en este primer semestre del ejercicio. ¿Ustedes cuál es el escenario con el que trabajan para los precios del oro negro? Hoy está recortando, tenemos al futuro del Brent para entrega en abril, en cotadas ligeramente por encima de los 84 dólares.
11: Mira, nosotros para este trimestre, es verdad que este es un mercado muy cambiante y que ahora mismo está expuesto a, a muchos factores, eh, pero pensamos que va a estar rondando los 86 dólares ¿no? durante todo este primer trimestre de año. Es verdad que podemos ver eh, ataques a la zona de 90, en el caso de que se rumoree con que la OPEP o Rusia pueden recortar aún más la producción, o en el caso de que, eh, bueno, pues la reapertura a china se vea que se está consumiendo mucho petróleo, pero eh, también tenemos otros factores, ¿no?, como pues, eh, como bien dices, que ya casi todos los países están haciendo acopio de petróleo, por lo que están llenando inventarios, especialmente en Estados Unidos. Y luego también podemos empezar a ver cómo el miedo a una desaceleración económica y a un menor consumo pues también afecta a los precios ¿no? y lo lleva a la zona de 80 euros, 79 como hemos visto en las últimas sesiones.
6: Joaquín Robles, analista de XTB. Gracias. Muy buenas tardes.
11: Igualmente, muchas gracias.
6: Hoy recortando el crudo, si echamos un vistazo al comportamiento del euro, tenemos a la moneda única con recortes claros a esta hora de la tarde, por debajo de esa referencia de 1,07, en 1,06, 69 unidades, según las pantallas de XTB, Selena.
9: ...te sientes atraído por invertir... ...pero no sabes por dónde empezar... ...tenemos la solución... ...XTB te regala una acción... ...para empezar a sentirte como un inversor... ...es muy sencillo y en solo tres pasos... ...como lo oyes... ...entras en xtb.com... ...abres tu cuenta totalmente online... ...en menos de cinco minutos... ...realizas un depósito de cualquier importe... ...para activar la cuenta... ...y te regalan una acción... ...empieza con el broker líder en el mercado europeo... ...y sin ninguna comisión... ...en la compra y venta de acciones... ...y ETFs de todo el mundo... Hasta 100.000 euros mensuales. XTB.com, invierte con confianza, seguridad y acompañamiento. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
6: Vamos a mirar al mercado de renta fija con Hernán Cortés, socio fundador de Olea Gestión. Hola Hernán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes.
6: Hoy tenemos sí, una, contigo. muy bien. Hoy tenemos una jornada de repuntes en los rendimientos de los bonos. Por ejemplo, el español a 10 años está en cotas del 3,5%, el estadounidense también al alza al 3,79% en estos instantes, mientras que el alemán también repuntando, en este caso hasta el 2,47%, hablo del plazo a 10 años. que ha sido lo más interesante? Hoy Alemania, por cierto, ha, ha colocado deuda a largo plazo, bonos a 30 años.
10: Sí, ha colocado deuda en 30 años, que por cierto, bueno, no deja de llamar la atención, que, que los bonos en la curva esté tan plana en los largos plazos en Alemania porque es que en este momento el bono me parece que salió a 2,36 pero que el, en este momento está a 2,42 el 30 años y a 2,47 el 10 años o sea que la impresión de la curva eh, no solo es entre el 2 años y el 10 años sino que que también, pasados los diez años, ligeramente, muy ligeramente, continúa un poco más abajo. Yo quizás, yo creo que es muy resaltable el, el que la, la, las curvas no paran de invertirse. Ayer, en dos años, frente al 10 años, del Tesoro Americano alcanzó máximos desde los años 80 y algo, o sea, unos cuarenta años, ...al llegar a los 82 puntos básicos... ...o sea, el, el 10 años da una rentabilidad... ...82 puntos básicos por la por debajo de la del 2 ¿no? Y, y bueno, pues en Europa no, no alcanza esos niveles... ...pero estamos a niveles de 40 ¿no? En el bono alemán... ...entonces bueno, se están generando... Eh, ...fuertes expectativas de repunte... ...de tipos de interés, de los tipos de intervención pero a medio plazo se si está descontando, eh, los largos plazos lo que están descontando es que, que, bueno, que más pronto que, que tarde eh, esos tipos de intervención van a bajar, porque si no, eh, ¿qué es lo que hace un inversor comprando un bono a 10 años? Pues 40 o 80, en el caso americano, puntos básicos por debajo, eh, teniendo mucho más riesgo en el 10%, del riesgo que tengo del 2. Entonces, me cojo un activo con más riesgo, más volatilidad y menos rentabilidad. Pues es como es una situación que no puede perdurar mucho tiempo, porque al final la gente, si no se cumplen sus expectativas pronto, pues abandona el 10 años y se va al bono corto de dos años donde tiene más rentabilidad. Entonces, eso provoca que... Las ventas fuertes en el 10 años provoca que suban las rentabilidades y esa curva que está muy invertida pues tiende a aplanarse.
6: Lo estamos viendo también a la hora de colocar eh, letras aquí en España, en medio de todo ese furor que hay eh, en las últimas semanas, ¿no? Eh, porque sí. esas letras a nueve meses rentan más que las letras a, a un año? Un poco esa anomalía que ya nos dice que espera que no se siga dando durante mucho más tiempo, ¿no?
10: Bueno, debe ser... Viendo aquí la curva de las letras, la, la, la de noviembre eh, pues está más o menos al 3 y es la de diciembre la que está al 2.92, está por debajo la de diciembre. ¿no? Y luego, en cambio, la de enero vuelve a subir al 3.05. O sea, lo que lo que sí se aprecia es una demanda especial tampoco, eh, en, en el plazo de, de diciembre. Y bueno, no me sorprendería que fuera por el, el flujo comprador de inversores individuales, de inversores retail, que por costumbre pues eh, bueno, pues bueno invierten de aquí a final de año. no Y ya en final de año ya veré si renuevo o lo que hago. Entonces, está claro que está eh, está muy demandado ese plazo de diciembre, por lo que... Se ha quedado por debajo de la de noviembre y de la de enero. O sea, hay como un bache ahí, pero vamos, está más o menos a niveles del
6: 3%. ¿Está preparado el Tesoro Español para afrontar este sobrecoste por financiarse eh, con letras que estamos viendo? Porque estamos observando niveles del 3% y los tipos de interés del Banco Central Europeo aún no han tocado techo.
10: Sí, bueno, la verdad es que cuando el, los niveles del tesoro están en línea con los del mercado eh, del euro, ¿eh? en general. Los tipos de swap a un año, por coger una referencia interbancaria paneuropea, que no tiene nada que ver con el riesgo crediticio español, eh, esos tipos swap a un año están al 3,35, cinco <ríe> números redondos, y las letras están al 3. Entonces, el Tesoro todavía se sigue financiando a tipos ventajosos frente, a los, a, frente al nivel interbancario, que sería el 3,35. O sea, está y 35 puntos básicos por debajo de, de, del nivel que, en teoría, en principio, se prestan los bancos a un año. Entonces, bueno, eh, realmente no está pagando un sobrecoste, porque ese, ese nivel de descuento con respecto... O sea, si realmente tuviera dificultades para financiarse el Tesoro, estaría pagando por encima de lo que paga el mercado interbancario un año claramente, ¿no? O sea, cuando nos pasó esto en 2011, 12, 13, el, lo que pagaba el Tesoro estaba por encima de, 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 de los niveles interbancarios. En cambio, ahora está por debajo. O sea, aquí es una situación normalizada. O sea, no hay nada de, de raro en que se financie el 3%. Se financia el 3% porque los tipos a, a junio ya el mercado está descontando que a junio alcance el 3,25 y medio, Entonces, claro, pues aunque ahora estén al y medio el tipo un año lo que hace es descontar las subidas que hay en los próximos meses. Entonces, si dentro de 3, 4 meses a subir los tipos al tres, tres y pico, pues claro, el año el tipo de año sí lo recoge.
6: La Comisión Nacional del Mercado de Valores acaba de poner el foco en la venta masiva de fondos de renta fija. Ha lanzado una consulta pública para mejorar los requisitos de transparencia en fondos de rentabilidad objetivo y de renta fija a vencimiento. Por ejemplo, deberán avisar de que pueden dar pérdidas. Eh, más de la mm. mitad de los fondos que se han lanzado en lo que va de año son de este tipo. ¿Cómo lo ve?
10: Bueno, el, después de un año, digamos, doloroso para los inversores en fondos de renta fija y después de muchos años de muy buenas noticias en esos fondos, porque claro, la caída de tipos de interés se ha venido produciendo prácticamente en los últimos 10 años y eso ha dado rendimientos extraordinarios en los fondos de renta fija, pues. Ha venido un año pues, pues eso, de, de corrección, de normalización y la subida de tipos ha provocado eh, pérdidas fuertes en, en los fondos de renta fija. La reacción de los inversores conservadores pues eh, es decir, a mí, a mí no me venda de un fondo de renta fija porque yo ya no me creo que esto sea un fondo conservador y que donde estoy protegido frente a los bailines del mercado. ¿no? Entonces, pues los bancos eh, con redes grandes, como Reacción, pues han sacado los fondos objetivos, de manera que el cliente, siempre y cuando se quede hasta el vencimiento, pues eh, pueda obtener esa rentabilidad objetivo que, que, han, que han publicitado en el folleto. Pero claro, se tiene que quedar hasta el vencimiento, porque... Eh, por el camino, pues pues, evidentemente el fondo hay que valorarlo a precios del mercado y podría haber oscilaciones. Mm.
6: Hernán Cortés, socio fundador de Olea Gestión, gracias por su análisis de cómo están las cosas ahora mismo en el mercado de deuda aquí en el programa Mercado Abierto. Muy buenas tardes.
10: Gracias, Rocío. Adiós.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza
6: Analizamos el cierre de la sesión en la Bolsa Española con Carlos Ladero, analista de GPM Carlos, muy buenas tardes
3: ¿Qué tal? Buenas
6: tardes. Bueno, hemos visto una jornada con el IBEX bastante plano en muchos momentos de la sesión que termina en positivo con el selectivo no. tratando de acercarse a esa cota de los 9.300 puntos. Hay grandes inversores internacionales que empiezan a mostrarse más optimistas con los mercados frente a meses anteriores, pero todavía están lejos de la euforia. De hecho, los gestores de fondos aunque aumentan sus compras en renta variable, no terminan de creerse del todo ese rally de la la Bolsa desde que comenzase el ejercicio. Solo uno de cada cuatro gestores de fondos, según la última encuesta a profesionales del sector de Bank of America, cree que lo que le depara a las bolsas en las próximas semanas, meses, es un mercado alcista. ¿Ustedes?
3: Pues bueno, nosotros creemos que, que, que gran parte del recorrido, por lo menos en lo que es rentabilidad española, pues ya lo hemos hecho, No, ahora falta un poco pues ir regulando valores, otros hemos medio un CAV y algún valor todavía del libres que pueda tener cierto recorrido, pero ya ser muy selectivos, ¿no? No, no vemos un 2023 donde, donde el libes haga mucho más de, de un 10-12% ¿no? de, de rentabilidad, eh, con lo cual ahora sí que lo que lo que estamos haciendo es siendo muy selectivos, buscando ciertos valores no que creemos que todavía tienen cierto potencial, pero también con precaución, o sea, no, no pensamos no que, que, que es esto vaya, vaya a ser una locura, salvo como digo que la tecnología en Estados Unidos se eh, funciona muy bien o se acabe la guerra de Rusia, con lo cual pues, bueno, probablemente para mí, perdón, con lo cual por, probablemente hubiera un pequeño movimiento al alza, ¿no? Pero pero ya digo, no no somos tan optimistas, creo que, que lo éramos a principios de año, pero después de un rábido de dos dígitos, pues la verdad es que por lo menos en España menos.
6: Ha terminado el Ibex esta jornada en 9294 puntos con una subida del 0,34%. Uno de los focos de atención lo hemos tenido en Naturgy y sus resultados con con qué se queda.
3: Bueno, pues la verdad es que nos podemos quedar con casi todo, ¿no? La compañía ha mejorado bastante su evita, ha reducido deuda. Eh, promete un mayor dividendo y, y, y bueno, pues, pues la verdad es que además invertir en, en, en lo que todo el sector está invirtiendo ¿no? que es en renovables con lo cual bueno, una compañía que siempre ha sido muy sólida y que las cuentas siguen demostrando que lo puede seguir siendo que además, bueno, pues obviamente con el viento de cola de todas las energéticas pues pues la verdad es que mejor que mejor y, y como digo, la verdad es que si nos tuviéramos que quedar con algo pues no nos podemos quedar con casi nada ¿no? compañía siempre a tener en cuenta, a tener en cartera y, y, y la verdad es que haciendo haciéndolo muy bien
6: le ve mucho más potencial en, en Bolsana Naturgi? ¿no? Sí,
3: pues, repito, es decir, si buscamos potencia de, de, de rentabilidad de dos dígitos, yo creo que ahora mismo en, en valores tan fuertes como estos no va a haberla, ¿vale? Es decir, ahora bien, si ya estás comprado, ¿no?, y te gusta ser defensivo y estar comprando rentabilidad y crees que pueda acompañar el mercado, yo estaría. Pero, repito, es que muchas veces parece que, que cualquier valor que quieras y digas que tiene potencial, si no te hace un 12% o un 15%, pues, y yo creo en este caso Naturgy, pues realmente yo creo que es un mantener, no un comprar.
6: ¿En qué se, ve, se va a fijar especialmente mañana de los resultados de Repsol?
3: Bueno, pues, pues sobre todo esos márgenes, ¿no? Yo creo que lo debe de haber hecho muy bien eh, las, las petroleras que han presentado resultados hasta ahora también lo han hecho muy bien. Vamos a ver con todos los márgenes de refino y, y los márgenes que ha tenido a la, a la hora de, 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 de vender, sobre todo en este último trimestre, ¿no? En diferenciales que tenga y en la posibilidad de esos incrementos de costes por materias primas que todos pensamos y creemos que los tiene bastante bien cubiertos, ¿no? Con lo cual, pues bueno, sobre todo nos fijaremos en los márgenes que ha tenido, ¿no? Y, y nos servirán casi como máximos, ¿no? Históricos.
6: Ha repetido entre las mejores a ArcelorMittal, ya muy animada en la última sesión pros y contras, ahora de estar en una compañía como esta Pues hombre, los
3: pros están claros eh, yo creo que, que si, si la economía realmente pensamos que va a salir de este bache que, que no muchos llaman recesión pues se tiene que invertir muchísimo en infraestructuras de nuevo ¿no? y hay muchos proyectos sobre todo en todo lo que es el norte de Europa, Asia eh, y eh, que se tienen que ejecutar ¿no? Eh, también en, en la zona india ¿no? entonces al final todo lo que sea materia prima eh, y que sea consumo de, de acero, pues, pues oye, potencia acero el vital. Eh, los contras está claro, es decir, si seguimos en una situación de recesión, además seguimos con un precio muy alto de las materias primas, sus márgenes van a ser muy bajos ¿no? y, y, y bueno, pues ahí peligraría. Nosotros no estamos ahora mismo todavía comprados en ninguna compañía de, de sector ¿no? de, de acero de, o de metal y, y estamos a la espera ¿no? un poquito de, de ver las cosas más claras.
6: En el continuo, hoy hemos estado muy pendientes de Aedas Homes, que ha terminado con caídas del 1% después de ¿Presentar números le han gustado?
3: Bueno, pues te diría que me han gustado, te, te mentiría. Me gusta más lo que lo que creen que pasará en 2023. Nos pasa igual con varias compañías inmobiliarias. Aquí sí que somos compradores casi por convicción, ¿no? Eh, hubo un muy mal trimestre o final de trimestre. La edad no fue tan malo, pero sí que estuvo muy por debajo de lo que pensábamos a principios de 2022, durante todo el incremento de, de precios eh, pues, pues en materias primas. Les ha, les ha lastrado bastante a todo, a todo el sector. Y, bueno, eh, como digo, volveríamos a ser compradores netos, aunque lo, lo, lo somos en parte, ¿no? Eh, si los tipos consiguieran mantenerse, ¿no? Al fin y al cabo, la, la pelea inmobiliaria contra tipos de interés, ahora mismo en torno al por 4 a un año, pues empieza a ser complicada cuando estamos viendo rentabilidades en viviendas del 6-8% en el mejor de los casos. O sea, ahí está un poco el problema, ¿no?, de todas las inmobiliarias. Pero en el momento que aquello se aplane, que esperamos que a mitad del año, pues yo creo que el tema de inflación y tipos se aplane, pues se volvería a hacer el momento, ¿no?, de comprar ladrillo y de volver a confiar en estas
6: compañías. Carlos Ladero, analista de GPM. Gracias. Muy buenas tardes.
3: Gracias
6: a vosotros. Hoy dentro del IBEX, el peor valor ha sido Merlin Properties, una Socimi. Es ahí el único que se ha dejado algo más de un 1%, un 1,15 para ser exacto, seguido del Banco Santander, que ha recortado un 0,84. En el lado positivo, ArcelorMittal, la mencionada ArcelorMittal, ha subido algo más de un 2%. Endesa ha terminado con alzas que se han acercado al 1,5%. Enseguida hablamos de educación financiera. para poder mantener un buen nivel de ingresos en el momento de la jubilación. Pasar al retiro profesional representa una disminución del ingreso neto de los jubilados y esto puede conllevar grandes cambios en su estilo de vida. Existen diferentes formas de completar la prestación que se percibe por la jubilación y de mantener un nivel de ingresos adecuado. Y una de ellas es la que vamos a abordar esta tarde en este espacio de educación financiera, la renta vitalicia. Lo queremos abordar con Jorge de Andrés, que es profesor de Economía Financiera de la URV, Rovira y Virgili, la Universidad Pública de Tarragona y miembro del Grupo de Investigación Social and Business Research Laboratory. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes.
12: Hola, qué tal, buenas tardes.
6: ¿Qué son las rentas vitalicias exactamente?
12: Pues exactamente, el nombre casi, casi es muy de de descriptivo en el sentido de que son rentas que una vez las contratas duran para toda la vida, más allá de que vivas un año o que vivas 40 años más. Básicamente es esto. A partir de aquí podemos matizar lo que, lo que quieras preguntarme.
6: Es un producto financiero eh, propio del sector asegurador. ¿Cómo funciona sí. este producto?
12: Uh, la idea de las rentas, bueno, lo has comentado tú muy bien cuando has introducido el tema de mantener el nivel de vida. Es decir, aquí lo que no deja de ser la idea de un seguro donde la persona lo que asegura es... Uh, a ...tener ciertos ingresos a lo largo de toda la vida... ...que puede ser muy corta o puede ser muy larga... ...es decir, la suficiencia de ingresos. ¿Cómo lo asegura? Pues con el resto de personas... Esto es un poco igual como si aseguramos un coche... ...pues exactamente igual. Aquí el riesgo económico, ya sé que no es el riesgo vital... ...vivir mucho, pero el riesgo económico consiste en... ...sobrevivir a los ahorros que tenemos...
6: Claro. ¿Y esa aportación de capital del, del tomador de este seguro, de esa persona X, hay que hay que hacerla de una vez? ¿Se puede ir aportando de forma periódica para aumentar ese nivel de ahorro para, para el futuro? ¿O pueden hacerse sí. las dos cosas?
12: A ver, en principio, cuando hablamos de, de previsión, hablamos de dos, 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 dos procesos diferentes. La idea del proceso de acumulación, acumulamos mientras trabajamos, la idea es esta y una vez nos jubilamos no queremos ahorrar queremos desacumular de acuerdo entonces cuando hablamos de rentas vitalicias digamos que tal como está montada también la legislación incentivos fiscales se prevén uh, dos este, digamos dos fuentes básicas una si la idea que la idea que podríamos decir de voy ahorrando para constituir uh, la renta vitalicia, voy ahorrando cada mes X, pero sobre todo los españoles en general el, el principal ahorro lo tenemos en, en, en las viviendas. Sí. Está también muy pensado para desmovilizar una vez llegamos a jubilarnos una vivienda y a partir de ahí consumir de alguna forma esa vivienda en forma de renta. Y cuando pensamos en ahorro, a veces pensamos que la única únicamente es invertir en planes de pensiones o invertir en... en, en planes de, de, de seguros de, de, de interés en, en PIAs, pero también es cuando compramos la vivienda, la primera o la segunda.
6: Esta, esta opción en, en concreto que estamos abordando esta tarde, ¿hasta qué punto es utilizada aquí en España como opción para tener un retiro tranquilo y, digamos, sin preocupaciones?
12: El, la, la renta vitalicia, ¿qué sí, decir? sí. Sí. En principio, aquí en España es un producto que se usa mucho menos que, por ejemplo, en los países anglosajones, en, 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 en Inglaterra, incluso en países nórdicos como, como Holanda. No es un producto que actualmente se utilice mucho. ¿En qué sentido? En que por la, la cobertura el, el que tienen las pensiones respecto a, a, a los últimos a los últimos salarios, el sistema de pensiones español es bastante elevado, es alrededor del actualmente del 80% o así. Entonces no hay esta conciencia de necesidad de, de complementar el, este, esta pensión. Pero esto, en a a a principio, a la, más a la media que, que, que a la larga, pues va a cambiar, ¿no? Las tendencias actuales sitúan en que deberíamos situarnos si queremos mantener la sostenibilidad de, 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 del sistema de pensiones alrededor de que el sistema público dé una cobertura del, 50, del 60% o así.
6: ¿Cuál es el tratamiento fiscal de, de este producto del mundo asegurador, de, de una renta vitalicia?
12: Uh, entonces, el tratamiento fiscal eh, tenemos que ver las dos partes. En primer lugar, la primera parte es cuando desmovilizas un patrimonio acumulado, la acumulado en un plan… en, 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 en Olvidemos de lo, lo que son planes de pensiones que irían aparte, ¿de acuerdo? Es sí. decir, que, es que sería la idea de, de, de renta del trabajo, lo que sería desmovilizar la vivienda o, de, o desmovilizar una cuenta corriente, desmovilizar la acumulado en un, en, en un fondo de inversión, la idea, la clave más que mientras vamos cobrando la renta, es que a la hora de desmovilizar ese patrimonio para cobrar la renta, las plusvalías, si no llegas a un tope de 240.000 euros, no tributan. Uh -huh. por, por ejemplo, una segunda vivienda, que de alguna forma la desmovilizas para adquirir una renta vitalicia, imaginas una vivienda que comprara una vivienda no sé, la plusvalía que puede tener que comprar a, a, a mediados de los 80, un apartamentito en, 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 en Alicante, ¿de acuerdo? La plusvalía que se genera es muy grande. Si vendemos este, este, este patrimonio, lo desmovilizamos, lo que tenemos que tributar en concepto de IRPF es, es, es bastante elevado. Si esto lo invertimos acto seguido en una renta vitalicia, no tributa. Uh -huh. Para que nos hagamos una idea.
6: ¿A qué edad...? Diría que, que es interesante o puede ser interesante contratar un seguro de, de este tipo, una renta vitalicia.
12: Una renta vitalicia sale a cuenta sobre todo a partir esta ventaja que he comentado yo a partir de los 65 años. Los incentivos también a nivel para complementar las pensiones públicas están pensados porque es hacia donde nos quieren llevar a que nos jubilemos un poquito cuanto más tarde peor, o evitar un poco jubilaciones anticipadas y pues a partir de los 65 años.
6: ¿La renta vitalicia es, es un producto heredable?
12: La renta vitalicia es un producto, uh, aquí es, entramos con los matices, ¿no? Si usted le digo que adquiere una renta vitalicia, y me preguntará qué ocurre hablamos de qué manto estamos viviendo, ¿de acuerdo? Hmm. ¿Te ocurre si fallezco dentro de un año y que he puesto esta cantidad de dinero tan, tan, tan grande? Claro. Le diré, pues que se queda sin nadie. Me dirá, hombre, pues pues menudo negocio hecho. Ya sé que hay la posibilidad de que puedo vivir hasta los 110 años, ¿de acuerdo? Entonces se puede, cobrando menos dinero, buscar un, un, un compromiso entre el, el, el obtener un ingreso periódico y haya un componente de heredabilidad en el sentido de que si yo no, de alguna forma, consumo durante muy poco tiempo la renta, por las razones que sea, pues que mis herederos puedan, puedan disfrutar de, de, de ese capital que sirvió para adquirir la renta.
10: Uh
6: -huh. eh, por resumir un poquito, eh, ¿tenemos claro cuál es el producto, cuál es el objetivo, qué ventajas tienen las rentas vitalicias? Y luego hablamos de riesgos o inconvenientes.
12: Ventajas de las rentas vitalicias, en principio, como mmm, ventajas a un ahorrador, le diría. En primer lugar, la una tributación realmente baja durante la fase de cobro, sí pero sobre todo a la hora de desmovilizar determinado patrimonio. De hecho, la, la, la legislación está pensada para desmovilizar viviendas, de alguna forma, igual parcialmente, únicamente eh, la nueva propiedad, ese, esa plusvalía que se pone de manifiesto no le va a tributar en el, en el IRPF. Esa es la primera ventaja. La segunda ventaja, de alguna forma, lo que a nivel también incluso teórico está demostrado, cobrar una renta vitalicia le racionaliza el gasto que va a hacer de ese patrimonio que invierte es decir, de alguna forma usted contratará una, una renta que es constante o una renta que varía anualmente según la inflación y le da como cierta, como diría yo, que a veces hay a, 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 disciplina de alguna forma. En tercer lugar, le asegura, pues, de alguna forma, a, que es lo que invierte es no lo consume antes de su fallecimiento. De alguna forma, le ayuda a disponer de, de, de eso que ha ahorrado usted de forma racional y fiscalmente es, es, es muy interesante. Además, ahora las rentas vitalicias están ligadas a lo que es la rentabilidad de los bonos, a lo que es rentabilidad sin riesgo y, últimamente, los tipos sin riesgo están, han vuelto un poco a, a lo que es un poco económicamente racional. no Hemos tenido diez años en que eran prácticamente negati incluso negativos y ahora parece que suben, suben ahora deben estar pues, las letras a largo plazo tres, cuatro por ciento, a unos niveles de rentabilidad bueno, razonables.
6: Riesgos o inconvenientes, porque he leído que no está cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos, ¿es así?
12: Sí, así es. No es un, no es un depósito bancario, sino que es un, producto de seguro, es un producto asegurador. En principio está cubierto por el consorcio, uh, tiene un poco más de riesgo, esto es cierto, pero en principio... De todas formas, estas rentas suelen estar cubiertas, al menos parcialmente, aparte de por el consorcio, por reaseguradoras. De alguna forma, los aseguradores aseguran, transfieren riesgo a, a, a terceros. Y si no, es el si no es un depósito a plazo, que además los, los depósitos están cubiertos a, están cubiertos hasta 100.000 euros, si no es un depósito a plazo que lo cubre el consorcio, no se me ocurre el producto en ese sentido de riesgo de quiebra más seguro.
6: ¿Algún otro inconveniente, eh, aparte que de esto que hemos mencionado, ¿no? de, de esa cobertura? ¿Algo que deban conocer pues cualquier oyente que ahora mismo eh, nos esté escuchando y sea una opción que baraje de cara a, a, al momento de su jubilación para no perder eh, capacidad de, de nivel de vida?
12: Sí, a ver, eh, a partir de aquí... Eh... Lo que puedo comentarte a ver cómo te lo, te lo diría al final no hay no, no hay duros a cuatro pesetas, no es un producto que es muy seguro hay alternativas con mayor potencial de rentabilidad seguro seguro incluso le diría. Y bueno, pues seguramente ese ayuntamiento, ese, ese apartamento que le digo, la o sea, segunda vivienda, el pequeño apartamento, no es si igual, en, o su vivienda la puedes movilizar, compras una más pequeña y puedes sacar dinero, por ejemplo, alquilándola, depende de donde sea, igual sacas mucho más dinero alquilando tu vivienda, ¿de acuerdo? Y entonces vivir a una, pues más más humilde. Pero claro, tienes que estar encima de los alquileres, de de, de, de gestionar este patrimonio, de alguna forma, lo que es la opción más cómoda y menos arriesgada para obtener un, 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 una 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 renta segura mm. claro no es la opción más rentable pero cuando buscas más rentabilidad o buscas bueno estar encima de sí yo ahora mismo que vivo en un me lo invento, en un duplex me jubilo, me voy a una casa más pequeña busco alquilar este duplex, por ejemplo como viviendo, que estoy vivo cerca del mar, como un piso turístico pero tengo que gestionar este piso turístico tengo que estar encima de, de que me cobren de, de, de pagar, tengo que estar encima claro uh, no es la opción más rentable, pero es la opción más segura. Es decir, yo creo que si quieres vivir tranquilo y con seguridad, es una buena opción. Hmm. Hay opciones más rentables, seguro, pero más arriesgadas o que requieren, por ejemplo, si lo que quieres es una opción alquilar una casa, una buena casa que tengas. Si más pequeña, pues lleva trabajo y tranquilidad, claro.
6: Hablando de, de opciones, usted, con una colega, eh, tengo entendido que ha propuesto un modelo que denomina rentas mejoradas. ¿En qué sí. consiste?
12: No no, no no es que hayamos propuesto esto esto por ejemplo en los mercados que están más 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 que tienen más adición de rentas como el, el anglosajón sí. lo que ocurrió claro esto